0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge in meinem Unicorn-Podcast, der ja mein Podcast ist, aber heute habe ich die große Freude und auch Ehre, dass wir eher in einen Dialog, in einen Austausch treten wollen. Bei mir sind die Nicole Eppert, die ihr vielleicht auch sehr gut kennt, wenn ihr die Jungen Design Software 64 Keys nutzt, die Software. Und somit auch Nicole Eppert und ihr Mann Andreas Eppert begleiten mich auch schon sehr lange und äh, ich nutze die Software jeden Tag. Und bei mir ist aber auch die Patricia Leitgeb. Und äh, die kenne ich jetzt auch schon eine Weile und wir gestalten zusammen einen Workshop, eine Masterclass, die uns sehr am Herzen liegt, nämlich es geht um das Thema Health, also Gesundheit und wir möchten gerne die Gelegenheit nutzen, uns so ein bisschen auszutauschen, in den Dialog zu treten zum Thema Gesundheit, Wohlbefinden, welches Verständnis haben wir individuell davon, aber auch wie haben wir damit experimentiert, praktiziert, wo sehen wir aber auch Grenzen? Also bei Risiken und nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt und Apotheker. Also, das ist auch eine Podcast-Folge, die er inspirieren sollen. Das ist kein Heilversprechen, das sind keine konkreten Empfehlungen. Wir bitten, beim Fahren die Augen aufzumachen und den Verstand anzuschalten und euch einfach vorzustellen, dass wir hier drei Menschen sind, die uns aus, die sich austauschen, die sich inspirieren wollen, auch gegenseitig. Und ähm, ja, so möchte ich erstmal alle drei also auch mich begrüßen in dieser Runde. Schön, dass ihr da seid. Und ich finde das total schön, wenn der Zuhörer uns und auch unser Anliegen so ein bisschen kennenlernen darf. Wird gerne auf der persönlichen Ebene starten. Vielleicht mit dir, liebe Nicole, dass der Zuhörer ein bisschen erfahren darf. Ja. Wer du bist, was dich gerade beschäftigt, auch beschäftigt mit dem Human Design, aber gerne auch, wie es dir Stand heute geht. Hier zumindest in Frankfurt ist es sehr, sehr warm. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du in diese Podcast-Folge gestartet bist. Und vielleicht magst du uns ja auch so ein paar Dinge zu dir, zu deiner Erfahrung mit Human Design, deiner Perspektive zum Human Design verraten. Ich auf jeden Fall bin neugierig, weil ich bestimmt auch ein bisschen was Neues erfahren darf.
1: Ja, hallo Steffi, hallo Patricia und alle, und alle die zuhören. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Es ist mein erstes Mal, dass ich bei einem Podcast dabei bin. bin auch gespannt, wie sich das heute entwickelt. Ja, zu mir. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Human Design. Und Human Design und Gesundheit war einer der ersten Kurse, den ich auch beim Rauruhu gemacht habe. Also er das erste Mal etwas dazu unterrichtet hat. Das hieß bei ihm damals PHS, Primary Health System. Da war ich damals in dem Seminar drinnen. Ra war ja ein absoluter Early Adopter, wirklich ein Pionier. Damals gab es schon sowas ähnliches wie Zoom-Konferenzen, wo man bei ihm lernen konnte. Das war 2005 oder so, also ist wirklich schon eine Weile her. Seitdem beschäftige ich mich recht viel damit und ähm, finde es nach wie vor irrsinnig spannend und das ist, glaube ich, auch eins der großen Felder von Human Design, wo man nicht fertig ist zu lernen und zu experimentieren, weil das natürlich ein total weites Feld ist und weit über jetzt Typenzentren und solche Dinge hinausgeht. Das ist also Unglaublich spannend. Ja, und weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es so heiß ist, also der Sommer ist zum Beispiel nicht meine Lieblingszeit. Ich mag es gern, wenn es kalt ist draußen. Das heißt, ich habe jetzt den Sommer so verbracht, dass ich eigentlich sehr viel gearbeitet habe in meinem kühlen Büro. Ich wohne im Halb Also mein Büro ist im Halbparterre, da ist es immer schön kühl. Und ich habe jetzt jede Menge Seminare konzipiert und gemacht und freue mich jetzt, wenn es wieder kühler wird. Dann kann ich wieder raus. <lacht>
0: Ja, dürfen wir vielleicht so ein paar Human Design Eckdaten von dir wissen, Nicole? Also, dass man ja, das vielleicht
1: so ein bisschen einordnen ja. kann?
0: Ich nicht das, sondern ich.
1: <lacht> ja. Ich bin Koordinatorin, also Projektorin, das meinst du nämlich mal an. Ja. Und äh, habe nur zwei definierte Zentren mit ähm, Solarplexus und Antriebszentrum, den Kanal der Stimmungswechsel. Und ja, es ist sehr interessant für mich, weil also mein, mein, sicherlich mein größtes gesundheitliches Anliegen, wenn ich so über mein, mein Leben zurückblicke, war sicher Depression. Ich hatte schon als Jugendliche depressive Episoden. Das war nicht so lustig. Momentan geht es mir Gott sei Dank sehr gut. Also diese, diese Krankheit ist etwas finde ich was was immer noch ähm, tabuisiert wird wo es noch gar nicht so viele Informationen gibt also dieses Thema Mental Health ist sicher auch mein Steckenpferd auch aufgrund meiner persönlichen Geschichte und ja auch aktuell gibt es da gibt es da sehr viele Neuigkeiten eigentlich zu dem Thema
0: ja danke auch dass du das so offen teilst ich persönlich finde das auch ein ganz ganz wichtiges Thema dass so Dinge einfach da sein dürfen egal wie man damit jetzt erfahren oder weniger erfahren
1: ist vielen 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 Dank ja, sehr gerne. ich glaube, das ist ein, ein Teil davon, wenn man wenn man so etwas hat, irgendein so Mental Health Thema, egal ob das jetzt Angst ist oder Depression oder was auch immer, dass man lernt, das offen anzusprechen und zu sagen, ich habe diese Krankheit und ich manage die oder ich beschäftige mich damit, weil ich meine, wenn ich einen gebrochenen Fuß hätte, würde ich das ja auch nicht verbergen, oder? Und und versteckt deswegen ja, aber momentan Gott sei Dank geht's mir gut.
0: Ja, danke dir. Und schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir sprechen und auch schön, dass wir zusammenarbeiten im Rahmen der Masterclass. Das freut mich persönlich sehr. Und auch mit dir, Patricia. Ich übernehme ja jetzt nur die Rolle, dass ich hier so ein bisschen die Fäden zusammenführe, aber wir begegnen uns hier. Nicht nur virtuell auf Augenhöhe, sondern auch in der Masterclass. Und ähm, liebe Patricia, vielleicht magst du anschließen. Der ein oder andere kennt dich aber auch schon, wer aufmerksam den Podcast hört. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge gestaltet, da ging es auch um locker durch den Schlüpper atmen. Ja, Steffi Atem formuliert das mal. es ging um ja auch einen Begriff, der in aller Welts Munde ist, der Begriff des Embodiments und der Auseinandersetzung, der körperlichen Auseinandersetzung, auch mit seiner Energie. Und vielleicht magst du auch an die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, die können auch gerne nachholen, die eine Podcast-Folge, ich verlinke sie gerne in den Shownotes, vielleicht uns eine grobe Orientierung auch geben zu deiner Person, wie es dir heute geht, wie was der Sommer mit dir macht und vielleicht auch so ein paar Jungen design eckdaten wenn du magst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr, sehr happy, dass ich mit euch und all den Menschen, die dann zuhören, diese Zeit verbringen darf. Super spannend, dass wir ja so zusammengefunden haben, Und denn meine Human Design Reise hat ja auch wirklich durch eine Ärztin auch gestartet. Also das war ja sehr, sehr spannend für mich, denn... Ähm, vielleicht macht das ja auch der ein oder andere, dass man sich so einmal im Jahr das Blut ansehen lässt. Und ähm, für mich war dieses Thema Energie immer sehr präsent, auch immer dieses Gefühl, zu wenig davon zu haben. Und das hat mich dann eben genau dazu gebracht, ja diese Analysen zu machen. Und beim Rausgehen meinte sie dann, ob ich denn meinen Human Design Typus kennen würde, dann hat diese Reise für mich gestartet und ähm, hat auch sehr viel verändert und hat mir in ganz vielen Bereichen eben auch die Augen geöffnet und natürlich auch mit diesem Umgang der eigenen Energie und wie ich diese Thematik der Energie und ähm, Leistungsfähigkeit und Co. Ähm, eben auch für mich jetzt bewerte. Das war für mich ja schon ein unglaublicher Schlüssel, also ähm, für mich brauchen die Dinge immer gewisse Zeit, bis sie dann wirklich auch ähm, wirklich, wirklich entschlüsselt sind und ähm, dies, für diesen Anstoß bin ich sehr, sehr dankbar zu meinem Human Design. Mein Energietyp ist Manifestorin mit emotionaler Autorität und am 1.3-Profil. Genau, und neben dem Human Design sind eben genau diese Themen des Körpers sehr, sehr essentiell für mich und in meinem Leben, weil ich Yogastunden gebe und auch mit ähm, Atemtechniken und Co. arbeite. Genau.
0: Ja, danke auch dir, Patricia. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich habe ja keinen gesundheitlichen Background in dem Sinne, dass ich jetzt einen Gesundheitsberuf habe. Aber das Thema Gesundheit hat mich immer bewegt. Alleine schon deshalb, weil es viel Abwesenheit von Gesundheit in meiner Familie gab. Also Menschen, um die man sich kümmern durfte oder musste oder Berührung mit Krankheit und Tod. Und ich bin auch sehr dankbar um die Begegnung, weil es mich gelehrt hat, nicht erschrocken zu sein vor Menschen, die vielleicht anders aussehen, andere Gesundheitszustände haben. Weil manchmal sieht man das ja auch, das Gebrechen. Ähm, auch das psychische Gebrechen kann ja verkörpert werden und ähm, da auch keine Angst zu haben und vor allem auch als gesunder Mensch oder gesundheitsliebender Mensch sich davon abzugrenzen. Also sich nicht, äh, Gesundheit bedeutet für mich auch ähm, zu sehen, dass es Leid gibt und Krankheit gibt, aber auch zu sehen, dass es Gesundheit gibt. Ein Gesundheitswesen, kein Krankheitswesen. Und meine Mondnoten haben, glaube ich, auch ganz viel, wie ich finde, mit der Liebe zum Körper zu tun. Ich würde aber nicht behaupten, dass ich den besonders ja, achtsamsten Umgang mit meinem Körper habe. Das muss ich ganz offen auch dazu sagen. Also es ist ein großes Lernfeld wie bei Patricia, mit der Abwesenheit von Energie auch umzugehen und ähm, zu schauen, was kann gesund für mich sein, auch wenn ich viel bewegen möchte, wie kann das effizient funktionieren gesund für mich funktionieren. Und ich finde es ganz schön, dass wir alle ganz unterschiedlich ähm, auch im Mium Design ähm, in Bezug auf Gesundheit aufgestellt sind. Aber ich fände es ganz praktisch und auch ganz schön, wenn wir unsere Perspektive auf das Wort Gesundheit mal teilen, wie ihr das seht, was euch da bewegt. Es kann ja ein Zitat sein oder eine Erfahrung sein oder auch ein No-Go sein. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Also mich würde total interessieren, was ihr zu dem Begriff Gesundheit assoziiert oder was euch daran wichtig erscheint? Einfach mal ganz offen in unsere kleine Runde gefragt.
1: Ja, so also wie du schon gesagt hast, Gesundheit ist sicher viel mehr als jetzt rein die Abwesenheit von Krankheit. Für mich ist das etwas, dass man daran erkennt, dass man geistig klar ist, in guter Stimmung ist oder zumindest in neutraler Stimmung ist und dass man wach ist und die Energie hat, seinen Alltag gut bewältigen zu können. Also irgendwie einfach ein, ein, neutraler Zustand, wo du weder einen Mangel hast, noch einen, einen, einen Überfluss an Energie, sondern einfach, ja, gut eingestimmt bist. So das Gefühl hast, es ist alles locker und ich kann mein Leben gut plätschern lassen, ohne <lacht> dass mich was stört.
0: Danke dir. Wie siehst du das, Patricia? Magst du da
2: was ergänzen? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich schließe mich auch gerne an eure Definition auch an und ich mir heute da schon ein paar Gedanken dazu gemacht, was es bedeutet und vielleicht sind es nur andere Wörter als die, die ihr genannt habt, aber es hat für mich wirklich auch mit so einem gewissen entspannten Zustand auch zu tun, so ein bisschen dieses Gefühl einfach zu haben, sich in dieses Leben, in diesen Körper quasi hinein entspannen, auch irgendwo zu können, auch diese Balance zu haben, dass so wie du, Nicole, jetzt auch gesagt hast, dass von einem nicht zu viel oder zu wenig vorhanden ist, also dass es eine gewisse Ausgeglichenheit gibt. Ja, was ich einfach für mich noch ein bisschen reflektiert hat, ich glaube, auch wenn wir da ja ein bisschen tiefer noch reingehen heute, man kann immer direkt damit beginnen und muss gar nicht so viel wissen und einfach einmal mit dieser eigenen Strategie und mit dieser Autorität. Und das hat für mich schon unglaublich viel bewirkt und hat schon sehr viel Entspanntheit auch in meinem Leben gebracht, weil einfach vielleicht manchmal so ein bisschen dieser Druck rausgenommen werden kann, vielleicht auch gewisse Punkte, die Widerstand erzeugen bei sich selbst und auch in einem Umfeld. Auch diese Thematik der Klarheit, die für mich auch ein großes Thema ist, gerade wenn es darum geht, diese Worte auch nach außen zu bringen, ist Klarheit für mich wirklich auch ein ganz uh, ein wichtiger Begriff im Bezug auf Gesundheit und auch wenn wir ja von diesen Themen sprechen, auch dieses Leben ein bisschen besser zu verdauen mit all diesen Aspekten, die quasi ja in unserer Macht liegen und dann nicht in unserer Macht liegen. Und das ist so ein bisschen das, was ich für mich da so zu diesem Bereich auch reflektieren kann.
0: Also für mich hast du auch gerade was Wichtiges gesagt, das Leben zu verdauen. Also dass ähm, wir haben ja noch noch nicht so sehr um Design und Gesundheit gesprochen. Ähm, aber auch, wie ich, ich glaube, Nicole hat das auch gesagt, einfach so gut im Leben stehen ich finde auch, da hat jeder wahrscheinlich ganz unterschiedliche Herausforderungen. Ich merke mal, dass für mich Gesundheit auch bedeutet, dass ich mich überhaupt in diesem Körper wahrnehme also ich habe sehr viele sechste Linien, ich merke immer wieder, dass ich so sehr rausgehe aus diesem Körpergefühl und es sind so die einfachsten Dinge, dieses Wahrnehmen, wann hat man Durst, wann hat man Hunger, wo zwickt oder zwackt was, also wirklich sich bewusst im Körper zu befinden und mit diesem dann auch ähm, das Leben zu bestreiten und das Thema Prävention ist mir auch total wichtig, also Gesundheit bedeutet jetzt nicht, dass das ein Kampf sein muss in meinen Augen und man muss dieses und jenes an Trends jetzt auch vielleicht sich mal anschauen oder auch tun, man muss sich bewegen, ich hatte das Thema Bewegung ganz stark in der Familie, dass es darum geht, wie viele Schritte sammelst du am Tag, das ist Gesundheit nicht für mich, sondern dieses Pareto-Prinzip irgendwie oder auch das äh, Prinzip, dass Dinge ausgeglichen sind, also dass es vielleicht manchmal relativ wenig Input braucht, für relativ viel Output, das meint das so, das Pareto-Prinzip, aber dass Dinge auch wie Yin und Yang irgendwie im Ausgleich stehen dürfen und das ist sicherlich gar nicht immer so leicht. Und da braucht es auch ein bisschen das Zutun vom Fahrgast, also von uns in diesem Leben. Und ich würde gerne die Frage in unsere Runde stellen, wenn man von Gesundheit im Jugenddesign spricht, wovon sprechen wir denn da überhaupt? Also wo lokalisieren wir überhaupt das? Und bevor wir das tun, hatte Patricia noch einen Begriff geprägt und auch Nicole, als wir in Vorbereitung waren auf unsere Masterclass, nämlich den Begriff das Wohlbefinden habt ihr geprägt. Also Nicole hatte das ganz konkret geprägt, als wir über die Ausgestaltung gesprochen und auch du, Patricia, hast das aufgenommen. Also Gesundheit im Design vielleicht auch, was stärkt unser Wohlbefinden und das Verdauen des Lebens. Aber wo findet man denn konkret indikatoren zur gesundheit woran du hast gesagt patricia du hast ein blutbild machen lassen also man wird man kriegt blut abgenommen und dann gibt es indikatoren und der arzt sagt okay gibt es eine soll abweichung aber woran erkennen wir denn eine soll abweichung im human design gibt es so etwas überhaupt was sind faktoren für die gesundheit was zahlt auf unsere individuelle gesundheit ein oder auch nicht ja vielleicht habt ihr dazu assoziationen oder gedanken die ihr teilen mögt würde ich mich sehr freuen ich frage das mal ganz offen in unserer runde
1: ja, also das, die Analogie vom Blutbild finde ich spannend, dieser Normvergleich, sowas ähnliches gibt ja in der Genetik, wenn du einen Gentest machst, dann wird ja auch dein Gen mit sozusagen einer Normgruppe verglichen, einer, deiner Ethnizität und dann schaut man, wo du jetzt anders gestrickt wirst bist, wo du, wo du individuelle Abweichungen, Varianten hast, also wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt, kommt man glaube ich an diesem Normvergleich sehr schwer vorbei und das ist wahrscheinlich auch schon das Zentrum, wo im Human Design, dass es eben darum geht, da einen Menschen einmal individuell zu betrachten. Wir, wir können jetzt im Human Design kein Blutbild sehen, wie es ausschauen sollte, aber wir können sehen, dass dieser Mensch individuell mit Energie umgeht. Und auf ganz vielen Ebenen, also an der Oberfläche, jetzt auf Zentrenebene, Typebene bis hin zur Ton- und Basisebene gibt es da ganz starke individuelle Unterschiede, wie Energie in diesem System fließen möchte. Einerseits gibt es die Möglichkeit, dass jemand das total gut hinkriegt, so für sich selbst, aber dann gibt es noch ein Umfeld, dass man nicht immer kontrollieren kann, wie du schon gesagt hast, Steffi, da hat man nicht immer Einfluss drauf. Das heißt, diese Individualität trifft jetzt auf ein Umfeld, das kann großen Stress verursachen, der dann wieder die Gesundheit beeinflusst. Also ich finde, im Human Design findet man viel mehr als individuelle Gesundheit, sondern ja eigentlich ein, eine Anleitung oder einen Wegweiser. Wie kannst du Stress minimieren in deinem Leben und wie kannst du Energie optimal balancieren, so dass du deine persönliche Langlebigkeit erhöhen kannst. Und mit Langlebigkeit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man 97 Jahre alt werden muss, aber dass du keine körperlichen Verschleißerscheinungen hast, Schmerzen oder solche Dinge, bevor du das möchtest. Also Langlebigkeit, das war auch etwas, was der Rao immer wieder betont hat. Es geht darum, wenn man sein Gesundheitsdesign lebt, seine Langlebigkeit zu erhöhen und seinen Stress zu reduzieren. Eigentlich ist es ganz einfach.
0: <lacht> Eigentlich ist es ganz einfach. Ja, Gesundheit, auch von dem, was du gerade gesagt hast, braucht ein gewisses Maß vielleicht auch an Eigenverantwortung, könnte man da ja auch mit rein. jugenddesign lebt ja von der Eigenverantwortung. Das würde ja dann auch bedeuten, dass, was du sagst, Nicole, es lebt dann also auch wieder von der individuellen Eigenverantwortung für die eigene Energie. Und das muss nicht unbedingt leicht sein, weil wir in Interaktionen unterwegs sind, also mit Menschen in verschiedenen Umfeldern. Und das ist so individuell, wie die Körpergrafik individuell ist, wenn wir Potenziale und Talente beschreiben. Ja, ich gucke mal zu Patricia, ob sie vielleicht ergänzende Gedanken da dazu hat, die dir gerade aufpoppen?
2: Ja, und zwar das auch mit dieser Eigenverantwortung, die Entscheidungen dann eben zu treffen, die zu die einem helfen, den eigenen Stress eben zu minimieren. Und das ist, finde ich, so ein bisschen so dieses Durchschiffen ähm, durch das Leben und ähm, auch in der Retrospektive, wenn ich das so beobachte, wie ich vergleiche, wie es mir jetzt zum Beispiel geht, dass ich alleine in meinem Raum bin und ähm, alleine mein Essen esse etc. und was für Parameter in meinem Leben mich vielleicht vor einigen Jahren sehr gestresst haben und die dann an diese Bewusstseinsoberfläche gekommen sind und wo es dann darum geht, ging, und das ist ja wahrscheinlich dann dieser Link zur Eigenverantwortung. Okay, alles klar. Ich aktiviere jetzt die Ressourcen in mir, diese Entscheidungen dann auch zu treffen, um diesen Stress für mich zu minimieren und somit dann auch Einfluss zu nehmen auf mein Leben. Da schließt sich für mich so ein bisschen dieser Kreis und das sind definitiv Aspekte. Und das ist mir noch, wird mir eigentlich fast täglich bewusst. Ohne Human Design wäre mir das einfach nicht gelungen.
0: Ja, schön. Und, und weil du das auch oder weil ihr beide das so sagt, wir sprechen ja von dem verkörperten Wissen dann auch und Wissen alleine hilft nichts, ne? Also Information, angesammeltes Wissen und dann geht es darum, Eigenverantwortung zu treten und das auch zu verkörpern. Mich würde da schon interessieren, was das aus eurer Wahrnehmung bedeutet. Wir nutzen ja auch in unserem unserer Health Awareness Masterclass den Begriff Embodiment, ja, das ist ein starker Begriff, der wird sehr häufig gebraucht, auch gegenwärtig sehr gebraucht. Was darf man in diesem Kontext darunter verstehen, weil Jumdesign ja oft hingestellt wird als das also auch Informationswissen und raus aus dem Wissen, mehr Wissen, sondern hin in die Anwendung, in das Verkörpern. Und da wäre das für mich auch ganz interessant, vielleicht auch für den Zuhörer, was wir darunter verstehen, was hat Gesundheit mit Verkörperung zu tun? Vielleicht ist es aber auch schon durchgeklungen dem, was ihr gesagt habt. Vielleicht wollt ihr das neu erweitern.
1: Magst du, Patricia, anfangen als Embodiment-Expertin? Um.
2: Also ja, ähm, ich fange gern an ähm, und für mich ist das so eine Art Prozess, der trotzdem mit der Information beginnt beziehungsweise viele Wege führen ja vielleicht auch nach Rom und ich glaube, wir können unterschiedliche Zugänge haben zum gleichen Wissen und zu den gleichen Impulsen und zu den gleichen hilfreichen Aspekten in unserem Leben und ich kann das nur so beschreiben aus meiner Warte, dass mich der Weg über den Körper und das Yoga an eine wahrscheinlich ähnliche Gestelle gebracht hat wie das Human Design und in seiner Kombination dann, so als würde man zwei Wege und zwei Pfade gehen, war das für mich dann unglaublich schlüssig, denn manchmal hat man für die Aspekte, die einem ja auf körperlicher Ebene irgendwo begegnen, vielleicht gar nicht die richtigen Worte. Und durch Human Design ist für mich sehr viel an Information hinzugekommen und ich finde, es ist wie so ein Ineinanderschlingen von... Aspekten Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere, ob es jetzt verkörpert ist oder für viele Menschen, das hast du auch letzte Woche, glaube ich, einmal gesagt, Stephanie, ist auch Information ja schon unglaublich heilsam. Wie gesagt, ohne diese Informationen aus meinem Chart hätte ich auch nicht diese Verkörp in diese Verkörperung gehen können, ja, weil, was für mich einfach da so ein wichtiger Aspekt war, das dann noch einmal so auf schwar äh, schwarz auf weiß auch vor mir zu sehen, das, was man vielleicht ja vorab schon in seinem Körper wahrnimmt und spürt und dann noch diese Komponente hinzuzukriegen. Und ja, so nehme ich Verkörperung des eigenen Seins oder dieses eigenen Human Design Charts auch irgendwo wahr. Und genau, ja.
1: Danke dir.
0: Nicole, magst du was ergänzen aus deiner Perspektive?
1: Mhm. Ja, ich hatte vorhin so die spontane Assoziation zum, zum Thema Verkörperung, dass das für mich eigentlich viel mit Selbstliebe zu tun hat und einverstanden sein mit dem eigenen Körper, so wie er ist und wie er funktioniert, wie er verdaut, wie groß und schwer er ist und wann er stark ist, wann er schwach ist, also dieses bedingungslose Einverstandensein und eine, eine Beziehung haben zum eigenen Körper. Beziehung hat sicher auch damit zu tun, spüre ich, wie es ihm geht, was er braucht. Ist es okay, wenn der müde ist und schlafen möchte? Ist es okay, wenn der voller Energie ist und wandern möchte? Also diese Dinge überhaupt erst wahrzunehmen. Ich glaube, das hast du auch schon angesprochen, Steffi, und damit einverstanden sein. Und dann kann ich es auch, dann kann ich es auch verkörpern, weil dann bin ich es einfach, dann lebe ich es einfach. Also Beziehung zum Körper, würde ich sagen, ist Verkörperung. Also die Beziehung meiner Persönlichkeit, was ich glaube, was ich bin mit meinem Körper, ja.
0: Ja, danke dir. Ich hatte auch den Begriff Loslassen im Kopf von Vorstellungen, Gefühlen, ne? also viele Methoden und Techniken, da lassen wir ja auch Dinge los, raus aus unserem Körper über Atemtechniken oder dem Yoga oder man hat eine Schmerztherapie oder was auch immer. Und das ist eigentlich auch ganz schön vielleicht für die Menschen, die hier zuhören. Es gibt sicherlich im Human Design viele Ebenen, wo man schauen kann, wie bist du energetisch angelegt? Und vielleicht können wir auch noch ein bisschen genauer sagen, was uns beschäftigen wird in unserer Masterclass, denn deswegen haben wir uns ja auch zusammengetan. Das ist jetzt ja keine Masterclass, wo es darum geht, dass Wissen rein theoretisch vermittelt wird. Das heißt Jungdesign, Wissen um die Jungdesign Design Typen, Profile, Variablen, denn dafür gibt es sicherlich zahlreiche Plattformen, unter anderem auch bei 64 Keys, das Expertenwissen. Was uns zusammengeführt hat, ist Menschen zusammenzubringen, die über ihre Erfahrungen im Austausch sind, die gewillt sind, mitzuwirken. Und deswegen wollte ich hier auch nochmal kurz eine Einordnung geben. Es gibt ja den Teil, ihr habt auch das Wort unbewusst angesprochen, wenn wir von Gesundheit sprechen, wollen wir ja in unserer Masterclass mehrere Ebenen. Berühren. Das wird ja auch ein Prozess über mehrere Wochen sein, sechs Wochen flankiert von drei Terminen, wo es also darum geht, es gibt den Typus, es gibt das Profil, es gibt die Zentren, es gibt die Kanäle und alle sind sicherlich ein wichtiger Zugangshinweis für Stressverminderung. Wir haben über Stress gesprochen, also was brauchen wir, um Stress zu vermindern, wenn wir diesen oder jenen Kanal haben. Und deswegen ist es für mich auch Loslassen, weil bestimmte Erwartungen ja natürlich auch an bestimmte Themen sind. Also ich will mal ein Beispiel von mir machen. Ich habe den Kanal 2551 und von außen wird mir sehr oft gesagt, Steffi, tu nicht so viel und lebst du überhaupt dein Manifestoren-Dasein? Und das hat mir wirklich zugesetzt, weil ich mich da selbst bewertet habe, ob ich ähm, jetzt heuchelnd unterwegs bin als 6.2. Aber ich merke auch, dass ich diese äh, mentalen und körperlichen Grenzüberschreitungen brauche, wirkliche Überschreitungen brauche, um ganz mit mir selber zufrieden zu sein. Also das klingt auch ein bisschen selbstzerstörerisch, aber für mich ist das extrem katalysierend, wohltuend, entwicklungsfördernd und ich habe mich frei gemacht auch von diesen Bewertungen und deswegen, warum erwähne ich dieses Beispiel, weil mich das ganz lange beschäftigt hat, dass mich Menschen von außen bewerten, dass ich irgendetwas nicht gesund tue. Und ich aber merkte, mein Körper sagt mir was anderes. Also auf der Ebene von unseren Talenten mag es sicherlich auch eine Ebene geben, die von der soll, von der Erwartung abweichen. Und wir haben ja auch so eine Prädisposition, wenn wir über den Körper und Gehirn schon auf der unbewussten linken Seite, also wenn wir das als Teil unserer Körperbewusstheit sehen, Farbe, Ton und Basis, was man dann auch in den Toren sich anschauen kann zum Beispiel. Ja, was sagt denn Human Design auch zum Thema Ernährung, Bewegung und äh, Therapieform im Allgemeinen in Klammern gesetzt jetzt mal oder in Anführungszeichen gesetzt? Das soll ja auch Teil unserer drei Module sein, die wir haben. Also geht es ja auch um das Thema, was tut ihr gut? Womit fühlst du dich gut? Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr denn gemacht mit so standardisierten, konditionierten Erwartungsweisen? Auf welcher Ebene auch immer, Typus, Profil? Das Profil besteht ja auch zwei Linien, Tore, Zentren, Kanäle. Ich habe jetzt mal ein Beispiel von mir erwähnt. Und dann gibt es natürlich noch die klassische Ebene, förderliche Ernährung, förderliche Umgebung, also diesen Lifestyle-Modus. Wir probieren das ja alles so ein bisschen in eine Gemengelage zu bringen, auch in unserer Masterclass und nicht äh, brav quasi alles ähm, durchzuschulen, sondern eher damit zu arbeiten, verschiedene Ebenen herzustellen. Das wollte ich gerne mal kurz so angemerkt haben, um eine Orientierung auch zu geben, auf welchen Ebenen wir uns so bewegen wollen, wenn es um das Thema Gesundheit geht, aber auf welchen Ebenen begegnet euch das Thema denn ganz individuell? Ihr habt ja auch ein Health Design und vielleicht mögt ihr die ein oder andere Erfahrung teilen, dass man sich vorstellen kann, auf welcher Ebene man das besprechen kann oder Erfahrungen machen kann.
2: Okay, dann würde ich immer meine Erfahrung einmal so grundsätzlich, was ich glaube, was einfach ein sehr, sehr spannender Aspekt ist, den wir mit einbringen, ist ähm, definitiv dieser Aspekt auch der Ernährung oder des eigenen Lifestyles. Was ist denn wirklich gesund für mich und was trägt denn auch meinem eigenen Wohlbefinden wirklich bei? Ja, ich glaube, nachdem ich ja mit meiner 1-3-Jahr, hätte ich gesagt, auch sehr, sehr gut in diesem experimentellen Wassern unterwegs bin, kann ich auch sagen, dass ich da schon sehr viel für mich auch ausprobiert habe bevor mir diese Informationen aus meiner eigenen Körpergrafik einfach auch ja, zur Verfügung gestanden sind. Und das war für mich schon ein richtiger Struggle, wirklich auch ähm, hinsichtlich Ernährung und Co. immer so dieses Gefühl gehabt zu haben, naja, vielleicht ist ja die Ernährungsform die richtige für mich, vielleicht ist ja die Ernährungsform die richtige für mich. Und das Gleiche natürlich auch auf dieser sportlichen Ebene, wo du irgendwann einmal auch ähm, ja, vielleicht von außen diese Informationen kriegst, was jetzt vielleicht ähm, förderlich sein könnte, um dich selbst zu unterstützen, dem ich ja immer selber auch ganz gern auf die ähm, heiße Herdplatte greife, ähm, würde ich schon noch sagen, gerade beim Sport oder so, kann ich von mir berichten, wie das war, ähm, dass ich mir mal so eine Uhr umgeschnallt gehabt habe, die mir einfach gesagt hat, wie es mir geht, anstatt ähm, selber mal diesen Check-In bei mir zu machen. Das ist schon etwas, was ich im Nachhinein, ja, ähm, als eine Phase in meinem Leben auch betrachte, ähm, wo ich froh bin, dass die vorbei ist und dass es mehr so ist, dass ich wirklich selber für mich beantworten kann, wie es mir denn heute geht oder was ich vielleicht brauche, anstatt aufzuwachen und zu sehen, alles klar, mir sagt der Computer an meiner Hand, du bist heute voll geladen und voller Akkus, es wäre irgendwie gut, du würdest nach einer Stunde Crossfit vielleicht noch laufen gehen und machst das vielleicht noch siebenmal die Woche, weil du scheinst dich eh gut zu regenerieren und dir selbst nicht mehr zu trauen, aber mehr dem, angeblichen Kompass an deiner Hand, das hat sich halt für mich schon total stark verändert, sich da dann auch wirklich, man hat ja auch immer das Umfeld, diesem Umfeld, in dem man dann ja vielleicht ist, ähm, auch zu, dem wieder, zu widersprechen, dass man einfach sagt, okay, alles klar, mittlerweile weiß ich aber für mich selber, was mir gut tut, sich dem auch ein bisschen zu widersetzen, was jetzt vielleicht gerade irgendwo auch ein Trend ist oder sonst irgendetwas, ja. Das ist so meine
1: persönliche Erfahrung, die mir jetzt immer spontan gekommen ist.
2: Ja, danke dir.
1: Ja, mir ist ich habe mir jetzt ein äh, konkretes Beispiel eingefallen, ein vielleicht relativ banales, aber ich denke, das sind auch immer ganz schön, diese banalen Beispiele. Ich habe also die Farbe 5 Sound, zwar Lautesser, bin ich sogenannter Lautesser. Ich schmatze selber nicht, aber ich <lacht> ich esse gerne, wenn es rundherum laut ist. Also ich liebe laute Lokale. Ich liebe es bei Konzerten zu essen und wenn ich zu Hause esse, dann liebe ich das vor dem Fernseher, wenn ich ihn ganz laut aufdrehe, wenn der Film gerade beginnt und dann essen. Ich finde das total super und fand das schon immer super und dachte mir, es ist eine schlechte Angewohnheit, weil eigentlich soll man ja in Ruhe essen und sich Zeit nehmen und konzentrieren aufs Essen. Aber ich liebe es, mich zu verlieren in so einem in einer Klangwolke und darin zu essen. Und wenn ich, wenn ich so esse, also korrekt esse nach dem, dann fühle ich mich nach dem Essen wirklich nicht müde, sondern klar und gut und genährt. Wenn ich aber äh, alleine esse, im Stillen mittags oder so und es ist ganz leise rund um mich, dann liegt mir das wahnsinnig im Magen. Also das ist wirklich, wirklich so. Und es war schon immer so und es war natürlich eine eine kleine Revelation, wie ich das gelernt habe damals. Und was auch noch spannend ist, ich habe die Designfarbe, den Designton riechen, Ton 1. Ich habe mir das angewöhnt, an allem zu riechen, bevor ich es in den Mund stecke. Und manchmal ist es ganz erstaunlich, dass es mich richtig körperlich wegdrückt, obwohl das Lebensmittel in Ordnung ist. Und meine Familie, denen gebe ich das dann zum Riechen und sage, schau mal, wie das riecht. Und die sagen, es ist völlig in Ordnung, Nicole. Und ich kann das nicht in den Mund stecken. Es riecht entsetzlich für mich, nur für mich. Und das sind so Dinge, denen ich mittlerweile einfach vollständig vertraue. Wenn ich das essen würde, obwohl es für mich nicht gut riecht, dann kann ich wahrscheinlich den Rest des Tages nicht mehr normal weitermachen, sondern irgendwas liegt mir dann quer im Bauch. Also dieses Vertrauen zu kriegen auf diese körperlichen Wahrnehmungen, und die Dinge, die einem körperlich gut tun, das ist etwas, was mit der Zeit kommt und dank der Informationen, die man bekommen hat.
0: Darf ich da was nachfragen? Das hat mich nämlich total interessiert, auch in der Vorbereitung. Und zwar können wir ja sehr, sehr schön sehen, du hast es jetzt auch angesprochen, Ton, also wenn es um die förderliche Ernährung geht, dann ist das ja im eigentlichen, tatsächlichen Sinne gemeint, also Happa-Happa in den Mund. Was ich beobachten kann oder was mir auch Klienten widerspiegeln immer wieder ist, dass es nicht immer nur mit dieser Happa-Happa, ich stecke mir was in der Mundernährung zu tun hat, sondern auch in der Art und Weise, wie ich Informationen zu mir, also wie ich mich mit Informationen ernähre, mit Menschen ernähre. Also was alles so an und in mich reinkommen darf, kannst du das auch so erleben? Also riechst du an Menschen wäre jetzt ein bisschen zu viel die Frage, gell? aber wenn du jetzt lernst oder Menschen triffst, dass das auch ein wichtiger Indikator ist, ob du die Person gut riechen kannst und ob sie dir daher vielleicht gut tut, ob du sie verdauen kannst.
1: Ja, absolut. Also das würde ich auf jeden Fall auch so verstehen. Man sagt so, kann ich jemanden riechen? Das erlebe ich gar nicht so stark, aber kann ich jemanden hören? Ich bin total geräuschempfindlich und die Stimme von Menschen oder wie sie etwas sagen oder reden, also ich kann da ich kann da viel viel mehr sozusagen aufnehmen als nur das Gesagte. Und manchmal entsteht dann bei mir ein Gefühl, das ist gut, das will ich mir weiter anhören oder das will ich jetzt eigentlich lieber nicht hören. Also das ist schon ganz stark so. Und es geht sogar über, über diese Farbe, und Ernährung hinaus. Es gibt ja auch die Mondknotenfarbe. Da habe ich jetzt Aha. zum Beispiel auch fünf Zivilisationen und ich nehme wahnsinnig gern Dinge auf aus der Zivilisation, also auch ernährungsmäßig so moderne Ernährungstrends, ähm, moderne Informationen, moderne Medien und das ist ja auch eine Form von Ernährung. Ich liebe das. Aha. Ich habe zum Beispiel auch schon gesehen bei Klienten, die das jetzt anders haben, zum Beispiel Berg oder so, dass die alles, was von Bergen kommt, lieben, auch als Nahrungsquelle zum Beispiel. Also ich denke, man darf das ruhig auch ein bisschen weitergefasst betrachten und damit forschen. Das ist ja alles noch ein riesiges Forschungsfeld. Also es würde mir nicht im Traum einfallen, zu sagen, nein, also so kann man das nicht sehen oder das, was du da glaubst, stimmt sicher nicht, weil... Der, der diesen Körper hat, weiß ja, ob es resoniert oder nicht und was ihm gut tut und was nicht. Ja.
0: Ja, danke dir. Ja, ich hab, es sagt uns ja unsere Ernährungs-, Bewegungs- und Therapieform aus. Und jeder Ton wird ja auch zugeordnet, im sogenannten äh, Milz-Binär, Aschner-Binär, binär Und witzigerweise sind wir alle drei unterschiedlich zugeordnet, wenn es darum geht bei dem ähm, Sonntor, äh, die Zuordnung des Tons. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil jugenddesign hat mich immer gestört, dass Leute so bewertend sind in Bezug auf Verkörpern. Heißt, du musst es sozusagen erst durch den Körper bekommen. Also du stehst irgendwo sagen wir mal, auf einem Aufstellungsfeld und spürst das erst, bevor es dir gesagt wird. Und als Manifestorin mag ich ja Informationen durchaus sehr gerne. Aber ich habe auch festgestellt, dass das bei mir noch eine tiefere Ebene hat. Also mein Ton ist dem Aschnabinär binär zugeordnet. Ich muss wirklich Dinge lesen, sehen, verstehen. Ich mag das gar nicht, Bei nicht nur bei Ärzten oder bei Medikamenten, wenn ich in Dinge reinpolter, also wenn jemand sagt, stell dich einfach mal hin und spür erstmal, dann merke ich, dass mir das gar nicht gut tut und das ähm, finde ich so spannend, dass wir dann auch direkt in die Bewertung gehen, also gerade bei Therapieformen, beim systemischen Arbeiten mit Menschen, dass wir sagen, so ist es aber richtig, also du musst es erst spüren, aber das Spüren passiert bei mir erst, indem ich es verstanden habe, kann ich mich einlassen, loslassen auf das, spüren, Also der Weg ist ein anderer, so wie du das auch gesagt hast, Patricia. Und dann habe ich noch eine Anekdote zum Durst. Ich bin ja durstheiß. und ähm, ich habe festgestellt, also meine Iris wurde gelesen. Das nutzt man ja auch unter anderem, um zu schauen, weil die Anbindung, die Iris, hat ja eine sehr starke Anbindung an das Nervensystem. Und da wurde mir gesagt, mein Magen sei so extrem klein. Ich bräuchte eigentlich sehr wenig nur essen. Und ich habe festgestellt, ich habe Durst heißt, dass ich mich eigentlich oft überesse. Ich brauche eigentlich nichts wirklich zu essen. Ähm, mein Freund hat den Solarplexus, also das Emotionalzentrum, definiert. Ich habe oft einfach Lust, mit ihm zu essen und weiß nicht, wann genug ist, der Lust. Und es ist nicht so, dass ich super schlank oder drahtig wäre, aber ich merke, eigentlich brauche ich wirklich nur Wasser und gar nicht so viel zu essen. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, dass es wirklich um Flüssigkeiten geht. Ja, aber zurück auch zu unserem, zu unserer Masterclass. Wir wollen es ja auch so nutzen, die Masterclass, die drei Module, dass wir einen Ort der Begegnung finden, also dass Menschen zusammenkommen, die sich im Austausch, also auch befinden und auch mitarbeiten. Wir wollen so interaktive Elemente mit integrieren dazu vielleicht auch ein bisschen sprechen, wie haben wir uns das so gedacht, was wollen wir aus unseren Augen mit den Menschen gemeinsam erreichen, vielleicht statisch und ihr ergänzt, also ich finde auch, das ist so ein gemeinsames Experiment, also dass sich Menschen zusammentun, die da auch von begeistert sind, ihre Erfahrungen mit ihren Klienten oder von sich selbst zu teilen und wenn jeder etwas teilt, auch reicher zu werden an Informationen, an Erfahrungen, aber kein verschultes Wissen, Wenn gleich, das natürlich genial ist, dass Nicole auch ihre Erfahrung mit einbezieht, aus ihrer ja, ihre jahrzehntelange Erfahrung also es wird auch Wissens Nuggets und Inputs geben natürlich, aber eben auch so ein Prozess, wo ihr eingeladen seid, euch vielleicht mit Gleichgesinnten zu treffen, die den gleichen Ernährungstyp, einen gleichen Lifestyle-Typ haben, damit da einfach auch etwas draus ja entstehen darf an Informationen, an Begegnung, an Tipps, an Tricks, die es ja gibt, aber die wir nicht wiederkeuen wollen, sondern wir wollen das eben auch öffnen für die Eigenverantwortung. Was möchtet ihr vielleicht sagen, was glaubt ihr ergänzend zu dem, was ich gesagt habe oder widersprechen zu dem, was ich gesagt habe, was wollen wir mit unserer Masterclass ja erreichen? Klingt so, als wenn wir konkrete Ziele hätten.
1: Ja, schon. Also es gibt schon konkrete Ziele. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die sich unglaublich dafür interessieren, Human Design und Gesundheit. Und da gibt es natürlich auch eine sehr große Erwartungshaltung, so nach dem Motto, wenn ich da jetzt das, dieses und jenes weiß und die Information habe und genauso lebe, dann bin ich ja äh, super schnell und super schlank und super leistungsfähig und ich weiß nicht was alles. ja? Oder dann habe ich eben überhaupt keine gesundheitlichen Probleme mehr. Und die Erwartungen gehen so weit bis hin zu, also tatsächlich, ich habe eine E-Mail gekriegt von jemandem, der hat mich gefragt, ja, also mein Tor so und so ist aktiviert, das entspricht doch dieser und jener Aminosäure. Soll ich jetzt mehr Zucchini oder mehr Gurke essen, um, um ganz leistungsfähig zu sein? Also da, da gibt es wirklich die Vorstellung, dass dass man da ganz genaue Ernährungspläne auswerfen könnte. Und also mein Ziel ist schon auch einerseits da, das, das den Wissensdurst der Community natürlich zu stehlen, aber andererseits auch zu sagen, erwartet euch nicht zu so viel, sondern geht lieber in diesen Forschungsprozess mit euch selber. Ihr bekommt also das Rüstzeug, um euch selbst beobachten zu können, um selbst forschen zu können, was tut euch gut, was tut euch nicht so gut, was könnte das heißen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Aminosäuren sprechen, das ist einfach wirklich noch ein weites Forschungsfeld. Es ist also nicht so, dass ich ein Chart öffne, kann und sagen kann, du musst jetzt jeden Tag Huhn mit Brokkoli essen. Soweit geht das nicht. Aber dennoch gibt es da ein paar Informationen drinnen, die sind spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt und das beobachtet, wo man sicher ein paar ganz tolle Dinge für sein Leben verändern kann oder Tricks bekommt oder Ideen, wie man sich vielleicht anders ernähren könnte. Ja, insofern braucht das die Mitarbeit der Community und und der Teilnehmer, weil das eben nicht ein Unterricht ist mit einem fix fertigen Plan am Ende, was dann rauskommt, sondern wirklich ein weites Forschungsfeld. Und das möchte ich gerne ermöglichen.
2: Absolut, da fühle ich mich auch. Ähm, ich glaube, deswegen haben wir uns auch so ähm, zusammengefunden und ähm, ich darf ja da so diesen Beitrag einfach leisten, auf einer anderen Ebene, eben genau, wenn wir von diesen Wegen vorhin gesprochen haben, auch ähm, hilfreiche Informationen über sich selbst zu bekommen und einfach auch so diese Möglichkeit zur Selbsterfahrung, finde ich einfach schön, dass das da seinen Raum und seinen Platz gefunden hat, dass wir einfach auch gemeinsam was probieren, ja, also das Ziel wirklich auch so für mich jetzt so diese Erfahrung, das Ziel auch dieses Einlassen, das Spüren, was jetzt eben da ist, ja, eben wo wir ja auch unterschiedliche Zugänge schaffen, weil wir ja diesen Informationsinput bekommen und eben auch noch diese Tür und diesen Raum dafür aufmachen, dass wir einfach sagen, okay, was kann ich denn für mich erfahren oder an Infos generieren, wenn ich vielleicht einmal Meditation versuche und das ist auch ähm, für mich ganz wichtig, dass es da darum geht, einfach mal in diesen Test zu gehen und zu schauen, was macht das denn mit mir und gar nicht so jetzt, was ist da dann das Ergebnis daraus, äh, daraus sondern eher so mehr zu schauen, alles klar, vielleicht hat man das ja noch nie ausprobiert und jetzt gibt es eine Möglichkeit, das einfach einmal auszuprobieren Genau, dass wir dann einfach auch sagen, wir haben vielleicht diese Möglichkeit, auch über Atmung einmal zu schauen oder über dieses Yoga Nidra, das wir da anbieten. Was ist denn vielleicht für mich auch ein Weg, wo ich sage, ich finde meinen Weg in meinen Körper, habe eine Möglichkeit, zu meiner eigenen Körperweisheit auch vielleicht irgendwo einen Zugang zu finden. Deswegen ist, bin ich schon sehr gespannt, was uns dieses Experiment bringen wird.
0: Ja, und damit es auch ein begleitetes Experiment ist, besteht ja auch die Möglichkeit über die sechs Wochen, dass wir angebunden sind an eine Plattform. Das heißt, dass wir Fragen, die im Nachgang, im Vorhinein sind, aufgreifen können. Es wird auch ein paar Überraschungselemente geben, dass wir eure Erfahrung konzentriert mit einbeziehen können und so dass wir gemeinsam Dinge entwickeln. Deswegen habe ich vorhin bei dem Begriff Ziel so ein bisschen gestockt, weil es ist auch ein Co-Kreierungsprozess. Also natürlich dürft ihr erwarten, dass wir mit unseren Informationen parat stehen und wenn jemand noch mal fragen mag, du, wie war denn das noch mal genau mit diesem oder jenem Ton, dann ist das sicherlich auch ein Raum, das nachfragen zu können in der Community, innerhalb der Masterclass, ohne Zweifel alle an Bord zu haben, aber auch in Kooperation zu treten, in Unterstützung zu treten, seine Wahrnehmung zu teilen, nicht passiver, sondern aktiver Teilnehmer zu sein und vor allem verantwortungsvoller Teilnehmer, wie Nicole schon sagte, ich musste auch schmunzeln über ihr Beispiel. Also wenn ich sage, am Anfang der Podcast-Folge bitte Augen auf und den, das Gehirn anstellen, dann bedeutet das auch, Bitte glaubt niemanden außer euch selbst eure Erfahrung und obwohl Nicole zum Beispiel viele Jahrzehnte Erfahrung hat, heißt das ja nicht, dass sie dir sagen kann, wie das oder das ist und deswegen eben auch die Elemente der Selbsterfahrung, damit du mit dir selbst Check-in machst, so wie das ja auch Patricia gesagt hat. Wir sind auch schon ein bisschen am langsam am Ende unseres Gespräches angekommen, unserer gemeinsamen Zeit aber noch nicht, denn die startet ja im September mit einer Gruppe Gesundheitsinteressierter, Wohlbefinden Ja, gibt es vielleicht etwas, es sind viele Dinge vielleicht zu kurz gekommen, es war einfach so ein Eintauchen, vielleicht auch an der hier und da ein paar Impulse gebend, aber vielleicht etwas, was euch auf eurer eigenen Reise besonders wichtig ist oder deutlich zu machen ist, was ihr vielleicht mitgeben wollt, den Menschen, die diesen Podcast hören, vielleicht gar nicht bei unserer Masterclass dabei sind, sondern einfach, wenn sie sich aus design perspektive mit ihrem Wohlbefinden befassen wollen. Vielleicht gibt es da etwas, was ihr dem Zuhörer noch mitgeben mögt.
1: Ja, eine, eine Sache, damit ähm, komme ich wieder zum Anfang meiner Geschichte, das Feld Mental Health. Finde ich total spannend, ähm, das zu verfolgen, was da die Medizin gerade erlebt und da gibt es gerade so eine kleine Revolution, weil also es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das, bis das Wissen sozusagen wirklich in, in das breite Feld gerät. Aber da gibt es eine kleine Revolution, weil man festgestellt hat, man hat das bisher alles ganz falsch gesehen. Man weiß überhaupt nicht, was Mental Health ist, also aus medizinischer Sicht, was zu Störungen wie Depression, Angst oder sonstigen führt. Und die ganzen Annahmen, die man bisher hatte, dürften alle nicht stimmen. Und es gibt da jetzt die ersten neuen Ansätze und Theorien, dass diese ganzen Probleme zurückzuführen, sind auf ein, ein Problem, ein Energiestoffwechsel im Gehirn und dass das ganz anders funktioniert, als man bisher geglaubt hat. Und mir kommt das so vor, als hätte man bisher diese ganze Milchseite so gut untersucht, also wirklich unsere physische Gesundheit und jetzt langsam entdeckt man, die emotionale Seite, den Solarplexus und dieses Bauchhirn und wie das eigentlich unsere Gesundheit eigentlich auch, wie stark das beeinflusst und man kann das aber noch nicht so richtig greifen. Und sie kommen aber jetzt langsam drauf, die Mediziner, dass das ein Riesending ist und dass man keine Ahnung hat und dass man da viel mehr untersuchen muss. Und das ist das Tolle, finde ich, beim Human Design, dass wir eigentlich so einen Vorsprung haben, in dem wir Menschen sehen, betrachten, begreifen können, aber das sozusagen in der, in der normalen Welt, in der nicht-esoterischen Welt, noch nicht angekommen ist. Und deswegen, also wenn man sich mit Human Design und Gesundheit beschäftigt, da wird es in den nächsten Jahren noch ganz viel Neuigkeiten geben, die wahrscheinlich viel bestätigen, was wir jetzt schon an Thesen haben. Und so gesehen ist das eine der tollsten Sachen, sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Danke dir, Nicole. Patricia.
1: Ja, aus meiner Perspektive, was kann ich
2: noch sagen, dass es für mich da wirklich auch so um diese Bewusstheit durch Erfahrung geht und auch immer so ein bisschen eben dieses Hinterfragen, dieses Einchecken bei sich selbst, des eigenen Wahrnehmens, das auch irgendwo zu stärken, was für mich da irgendwo auch diesen Kreis schließt, eben rauszukommen aus diesem, das hat ihr ja am Anfang so schön gesagt, also immer an der norm gemessenen Aspekten und dafür liebe und schätze ich Human Design einfach, dass es einfach weggeht von diesem für alle gibt es die gleiche Information, die, den gleichen Weg und mehr in dieses Individuelle auch reinzugehen und für sich selbst einfach festzustellen, so wie dieses Beispiel, Steffi, das du genannt hast, was ist denn eigentlich Gesundheit für mich? Das ist ähm, das, was mir quasi ein Wohlbefinden bereitet. Ja, da finde ich es einfach schön, dass wir dazu so einen Beitrag leisten können, nämlich ähm, da auch mehr diese individuelle Komponente auch reinzubringen, schauen, was dieses Experiment dann schlussendlich ja, für Erfahrungen für uns bringt.
0: Ja, danke euch beiden. Ich finde auch, es ist mehr Vertrauen in den Körper oder eine Zurückeroberung des, des Körpers, vielleicht in einer Haltung ähm, aus einem Bewusstsein, so vice versa aber auch. Und das PHS, Primary Health System des Human Designs, ist ja auch keine Diät. Das sagt uns nicht, was wir wie viel wann essen, sondern es gibt ja auch Entscheidungen, die wir aus unserer sogenannten Autorität heraus treffen. Also es ist nicht begrenzend gemeint, Human Design und Gesundheit, sondern im Gegenteil sehr bestärkend gemeint. Gerade, weil die, wie Nicole das auch sagte, weil die Vorstellungen von Gesundheit vielleicht noch sehr milz, sehr physisch geprägt sind. Und dieses Körpergeist-Seele-Bild, das verwenden wir ja oft. Und ich finde, dieser Workshop, so wie wir ihn andenken, die Masterclass, so wie wir sie andenken, soll auch diese drei Säulen berücksichtigen, Körpergeist-Seele zu beachten, zu betrachten. Ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr den Weg mit uns gemeinsam gehen wollt, wenn ihr beitragen wollt, wenn ihr mit dabei sein wollt. Ich verlinke gerne auch unsere Masterclass in den Show Notes. dann findet ihr auch direkt die Seite. Bei Fragen sprecht ihr uns einfach sehr gerne an, Patricia und mich direkt und ähm, wir freuen uns, wenn ihr dabei sein mögt. Danke, dass ihr heute mit dabei wart und zugehört habt. Vielleicht habt ihr aber auch Impulse. Ich teile diesen Podcast ja auch bei allen gängigen Streaming-Diensten, aber ihr könnt auch in meinem kostenlosen Telegram-Kanal gerne darunter kommentieren, wenn ihr Inspiration oder Gedanken habt. Ja, an der Stelle will ich mich bei euch bedanken, dass wir zusammen gesprochen haben. Ein Danke an uns drei sozusagen für die Zeit, die wir uns hier gemeinsam genommen haben. Alles Liebe an euch alle, die das hier gehört haben. Unbekannterweise vielleicht auch. Und danke an dich, Nicole. Danke
1: an dich, Patricia. Ja, danke ebenfalls. Ich freue mich schon total auf die Zusammenarbeit und überhaupt diese ganze Workshop-Reihe. Ich mich auch im September. Geht's los.